0: Aqui é o Judão Teu. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha Estranho, seja bem-vindo a mais um mangá ao quadrado, este o mais velha guarda de todas, só eu e você aqui para analisar um mangá sem convidado completo old school.
1: Pra analisar um mangá que é um recomendado clássico ao quadrado,
0: né? Pois é. Não, tudo clássico esse episódio aqui, você Exato. tem razão. É um quadro clássico pra ver uma recomendação clássica. Se eu não me engano, Blame foi recomendado pela gente no episódio 50 ali, não, não foi?
1: Quase certeza que sim. Eu até fui abrir agora pra confirmar. Mas eu acho que sim.
0: É, você falou e eu chutei que sim. Eu suponho que sim. Que é... Justamente o intuito desse episódio 50, que foi gravado agora há, sei lá, Foi seis... no
1: 100, não foi no 50.
0: Ah, ok, beleza. Que foi dois tanto, programas com isso. Tanto o 100 quanto 50, o intuito daquelas, dessas recomendações eram: ah, mangás um pouco compridos demais, ou, ou que são bem estabelecidos demais e ninguém recomenda. Então vamos usar esse programa em, em número especial pra, re, pra recomendar ele. E Blame, com certeza, tá nessa, né?
1: Exato, estava no programa 100, acompanhado. Pô, achei curioso comentar, acompanhado de Haikyu, Yang, uhum. Vinland Saga, <risos> Death Note e Doro E do
0: louco, o oh, louco. Faltam Eu poucos desse para ter análise agora no no podcast. A maioria a gente já falou de todos, né? Ah, já falou ao menos um pouquinho. Beleza, cara. Então estamos aqui, esse, já, tudo tá dito. Esse é, um, esse é o, só para deixar claro, esse é um enquadrado. Um quadro no qual a gente analisa o mangá por completo e com spoilers. E o Blame a gente vai analisar desde o começo com spoilers. Apesar de que, se eu já puder começar chutando aqui... Não, mentira, antes de eu chutar Blame, para quem não conhece, né?
2: Uhum.
0: <risos> mangá de... 1998, uhum. por Tsutomu Nihei, foi publicado até 2003... Eu não tenho aqui informações de editora nem nada. Onde saiu o Blame estranho, você tem, né? Nossa,
1: eu não tenho a menor ideia.
0: É um mangá tão bem conceituado que, tipo, eu nem vim aqui com as informações necessárias. Pra mim, tipo, era um.
1: é um Olha aí, já achei a informação
0: aqui. Foi rapidinho mesmo. E é o primeiro mangá do Tomo se eu não me engano, também.
1: Sim, exatamente. Ele fez. Ele tinha feito aquele one shotzinho que tá dentro de uma das coletâneas, acho que é o Blame Gakuen e so on. Esse é um, mesmo. Que é um, um capítulozinho ali, e aí depois ele fez isso na forma de série.
0: Uhum. Mas ele já, já tinha um pouquinho mais de idade, inclusive, quando ele fez Blame. Ele não era. Ele era um novato no sentido de que era o primeiro quadrinho dele, mas como é de conhecimento comum, o Tsutomini Rei, ele é. Não sei se ele é formado e trabalhou, mas eu sei que ele é formado, pelo menos em arquitetura, né? E é. obviamente dá pra ver isso sendo expresso nas obras dele, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito, então, cara, vamos lá, falar de Blame, a gente tem alguns métodos aqui de análise, normalmente enquadrados, uhum. né, normalmente a gente analisa personagens a personagens, às vezes a gente vai em ordem cronológica de acontecimentos e parece que Blame é uma obra que quer é meio que desafiar qualquer forma de análise possível. Uhum. Porque é uma história bem convoluta, né? Não sei se convoluta é a palavra. Não é a prime... só a primeira vez lendo Blame, né, é estranho?
1: Não, eu... Essa é a terceira vez que eu leio. Até uhum. é válido de comentar que a primeira leitura foi uma leitura viscan E era o que a gente é tinha que... na época. De okay. lá até aqui, desde que a gente recomendou até aqui, por algum milagre, que eu não sei exatamente o qual foi. É, chuto que, é. Eu chuto que o nome desse milagre é Guerreiros de Sidônia.
0: Uhum. É... É, sim.
1: Fez... A JBC trazer para o Brasil o Blame em 10 volumes, em um volume. Bonito, tá, tá no num material Legal, e aí eu pude reler conforme Tava saindo aqui, eu comprava cada mês E lia, e aí agora eu reli pra esse podcast Então foram três eu, vezes lendo
0: Mesma experiência aqui, exatamente Eu tava comentando aqui Da complexidade de analisar essa obra E uhum. eu imagino assim como Aconteceu comigo, você também A cada releitura, é, é uma pergunta Isso na verdade, a cada releitura você acha que Você tá entendendo mais de Blame?
1: É, eu acho que sim Mas ao mesmo tempo eu acho que não importa
0: é okay, eu acho que blame
1: é blame é essa história uhum. é, que você comentou justamente como ele é ele é desafiador ele é confuso eu acho que o grande ponto de blame é que ele de fato ele força a gente a sair de uma zona de conforto ao ler é, porque da forma como é conduzida a narrativa, da forma como é conduzida a história, como conduzido o ritmo da história, como é conduzida a ambientação, apresentação de personagens, evolução de personagens quando tem, é tudo feito de uma forma que ela é, é diferente, no mínimo, acho que é o, o primeiro adjetivo é, é «diferente». Como diferente, eu acho que é a forma que a gente pode discutir aqui tentar chegar no o que, que é exatamente diferente. Mas ele, sem dúvida, ele faz com que a gente absorva essa história de um jeito muito único. Né? Ele faz a gente absorver essa história. Eu, eu acho que, de todas as vezes que eu li, a coisa que mais fica comigo em Blame sempre foi clima. Blame é uma história que ela te passa um clima. É, é, ela, ela Mais do que uma história, mais do que uma narrativa, qualquer coisa, ela te passa... Um, um, um sentimento de ambientação de, de momento e de clima Justamente que, que eu acho que é o que mais fica e isso ele permaneceu em todas as três leituras Minhas, sempre o clima se destacou Muito, é. É, o que mudou nessa três foi justamente eu conseguir Entender mais algumas nuances Tanto de história, quanto de personagem, mundo Mas é, eu acho que A grande mensagem dele fica, ficou desde a primeira leitura
0: Perfeito, Estranho. você até quase tá me direcionando Aqui para um, um, um bom ritmo De análise, mas antes eu, eu quero falar sobre tema e eu quero falar Sobre história e personagens Mas antes de mais nada você tocou Em um adjetivo perfeito para mim que é diferente, sabe? Uhum. E, e hoje em dia, parece que e, em algum nível, o é quase o mangá perfeito pro hipster, sabe? No uhum. sentido de alguém que lê muito quadrinho mesmo, sabe? Porque ele é tão diferente mesmo, sabe? No, no sentido de que ele rejeita qualquer trope. Ou... Eu não sei se ele rejeita, ou sei lá, só se o autor não tinha a capacidade, mas de qualquer jeito é a obra que saiu, né? É, uhum. Rejeita qualquer trope. Trope de enredo que a gente tem ideia na Invenção, nossa cabeça. Né? convenção, tipo de arco de personagem ou até ritmo de leitura, sabe? Às vezes tá num frenesi maluco e o cara dá um corte direto pra um outro lugar e aí você fica confuso pra caralho. Ler Blame é bem desafiador e eu, eu aprecio isso muito mais ainda do que eu li um bom pela primeira vez há um bom tempo atrás, sabe? Uhum. É, eu, eu, eu concordo que ele é, é, é diferente em umas nuances bem específicas mesmo.
1: Em cada um do aspectos, né? Ele tem alguma coisa que, que destoa do, do que a gente tá acostumado.
0: É, em dúvida. E eu também concordo, é claro, que se tem pelo menos um grande negócio que dá pra falar que ok, isso aqui é intencional, isso aqui é bem feito do começo ao fim, é, é, é o clima e é o tom da história, sabe? Então, uhum. você, você acompanha esse personagem quase sem emoções, viajando nesse mundo vazio de concreto frio. E você meio que tá. Você quase sente nesse mundo. Fica o tom de frieza e, e tecnologia sem alma do negócio inteiro. Ela permeia a história e você meio que sente junto uhum. dos personagens isso.
1: E ela tem uma, uma unidade visual muito, muito única mesmo, porque. É isso, né? A gente vê esse mundo que ele tem essa característica, mas ele é sempre diferente, né? Ele sempre tá num lugar diferente, com, com uma pequena temática diferente. Então ele passa num lugar que tem, sei lá, umas incubadoras, passa num lugar que tem um monte de construtores modificados, passa num lugar que tem humanos, passa num lugar que tem humanos gigantes. Ele passa uhum. em vários lugares diferentes, mas tudo isso tem o um senso de ser a mesma coisa. Um mesmo mundo tem justamente o mesmo tom em tudo. Então, ele te coloca, de fato, nessa história. Mesmo que venha uma coisa absurda, você tá tão... Então dentro daquilo que você fala, não, não é absurdo. É a lógica desse mundo o tempo todo. Nunca, nunca você é traído no sentimento de que ah, agora extrapolou.
0: Nessa nunca aconteceu. Eu nunca extrapola mesmo. Não e sendo mesmo.
1: que extrapola o tempo todo. Mas Exato. em nenhum momento a gente pensa, não, agora exagerou. Não, nunca exagerou. É só mais é. uma nova seta desse mundo maluco que a gente é apresentado e que a gente se acostuma muito rápido com com a lógica absurda dele.
0: É. Parte disso, uma coisa que eu pensei... É, é meio que o... Não é desprezo a palavra que eu tô procurando. Mas o quão é fácil o descarte do autor... De conceitos novos o tempo todo, sabe? Uhum. Eu lembro, tipo... Nesses volumes finais eu tava lendo... E toda hora aparecia uma coisa maluca. Mas tinha um momento em específico... Que o Kiri tava andando... Nesse volume final ele tava andando nos quartos ali. Eu nem lembro direito o que tava acontecendo. E aí passou, tipo, uma máquina quadrúpede com umas pernas mó finas num quadro só ali que nunca tinha aparecido antes. E acabou. É isso. É um quadro só. É, que apareceu, e eu, eu bati o olho naquele monstro e falei, caralho, que design da hora. E só. Mais nada. Eu já nunca tinha aparecido um negócio assim antes.
1: Bem, ele deixou de existir. Naquele momento, ele existiu por um milésimo de segundo na nossa, na nossa cabeça e, e ainda assim fica porque é isso, né, esse mundo ele te apresenta uma coisa absurda, um design maluco, você, caraca, que, que loucura e aquilo vai embora e você fica, ok, beleza eu vou carregar isso pra mim comigo o resto da vida
0: é, é. e parte disso até os próprios personagens agem com a naturalidade como se aquilo, é ok, beleza passou um, um cachorro, robô maluco, um, um lobo guará do, do mal aqui <risos> e é isso, continua a vida aí, vamos lá é, exatamente, é. Outra cena que me faz pensar. É, 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 bom, esse mangá é cheio das cenas emblemáticas, mas outra cena específica que me faz ter esse sentimento. É uma que ele tá. Eu não lembro o contexto de novo, mas ele tá. O, o Kira ele tá escalando algumas coisas. E aí escala... para escalar, ele tem que escalar um monte de minhoca gorda. Do mal, eu não tenho a mínima ideia de, do que é aquilo, pra, pra onde vai. Eu não sei se eu lembro dessa cena em específico, não. Uhum. Mas ele tem que entrar num buraco, e aí, pra entrar nesse buraco, ele começa a escalar um monte de bicho gordo, horrível, e é, uhum. é, é isso. e Eu não tenho a mínima ideia de onde vê aquilo, nem pra onde vai. Mas uhum. ele passou por aquilo, sim.
1: Até coisas que são, tipo, um mini arco, como a passagem que ele tá lá na, no lugar onde ele descobre, ele conhece a Sibo que é o uhum. lugar que tem as pessoas um pouco maiores, né? São uns 3 metros de altura ali, né? São maiores que ele. E aí ele chega na fábrica lá e tem uns bichos que eles repelem o, o tiro dele. E aí você, caralho, mano, os bichos repelem o tiro dele E aí, tipo, ele mata Furão, os bichos né? depois E vai embora e nunca mais Te ouve falar desses bichos, eles não existem mais Não é mais relevante Ninguém mais tem essa tecnologia e é isso aí
0: Agora que eu tô parando pra pensar É bem emblemático isso do mangá, na verdade Porque toda vez que ele passa de um nível pro outro Tipo, tem um momento É, é sempre seguido de uma ação absurda Pra eles indo pro próximo nível um silêncio total, sabe? Sim. Tipo, ninguém comenta nada do que... Porra, acabou de explodir tudo ali no nível de baixo. Vocês acabaram de passar do negócio que não podia passar. Fudeu tudo aí. Uhum. E aí... Não, continua aí. A bola pra frente aí. Tem que, tem que achar o que tem que achar agora.
1: É. E, e são esses detalhes que fazem parte da nuance da construção desse mundo como algo tão vasto e tão distante uma coisa da outra. Uhum. Porque isso já é representado claramente na arte dele, nas transições e nas páginas, nas composições de página é, longuíssimas do, do que ele andando e andando e andando e andando afim, fim. Num, construções que, cê, que vão até um horizonte ali, que tem até nuvem no lugar, de, de tão longe que
0: é. Sim. Sim. E,
1: e aí tem essas construções E aí quando a gente encontra um grupo de personagens É um grupo de personagens que não sabe Que nenhum dos outros grupos de personagens existem E quando você sai daquele rolê ele Nunca mais aparece nenhum dos conceitos Que existia naquele grupo Porque são sociedades que foram vivendo Bem separadas, um mundo que é muito distante A gente não tem a menor ideia De quanto, de quanto tempo passou entre, sei lá, o que ele encontrar a Cibo e depois eles encontrarem lá os eletroscadores. Tipo, pode ah, ter passado entendi. 10 anos.
0: A gente não sabe. Ou mil, né? Tipo, literalmente. É. 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 É, tem um momento ali que eles. Ah, beleza. Ele sabe no elevador ali. O cara fala: Ok, beleza. Só vai demorar umas 800 horas. E aí ele senta, é. acorda de novo. E tipo, Ok. Chegou. Eu sei, eu sei lá se aconteceu isso 50 vezes no mangá até agora. E eu só não sei, né? É,
1: exatamente. exatamente. É. Então aí ele cria justamente essa, essa, esse sentimento de amplitude, de mundo absurdo, de uma escala que a gente não consegue nem pensar.
0: É. Eu concordo. Eu até pensei. E, e, em algum nível ele é, eu, eu pensei nesse adjetivo mas não é exato, não é correto mas ele é quase Lovecraftiano nesse sentido de da, da ideia de um, um negócio tão grande que você não consegue compreender e te deixar maluco né uhum. não é exatamente isso no final das contas blame me. mas ele chega perto principalmente numa arquiteturas aí que ele começa a inventar que você olha para aquilo e você olha... E como faz sentido isso? Como faz sentido... A ponte que vai para lugar nenhum, sabe? Sim. Como é que alguma coisa construiu isso? Você começa a pensar... Na física real do negócio... E, e, e como o autor tem essa... Capacidade técnica mesmo... De, de construir uhum. umas coisas que parecem... Incríveis mesmo, né? Essas, Sim. né? Essas construções completamente absurdas... Mas de que alguma forma parece real... Você, você começa a tentar desvendar... E você começa... A... Não, não é possível, é possível.
1: Sim, exatamente. E, e, e tão, ao mesmo tempo, tão grandioso, tão majestoso, e, e ao mesmo tempo tão vazio de propósito, que a gente é, percebe exatamente. tão rápido, né, que, que caramba, essas construções não significam nada. E aí, mais pro final dos volumes aqui, que, que alguém expressamente diz... Não, os construtores, eles estão construindo que nem maluco já. Eles estão fazendo... Não, não, faz, não faz mais sentido o que eles estão fazendo. Porque provavelmente eles estão sem, sem ninguém pra comandar eles, sem controlar eles, eles saíram construindo. E isso explica o quanto as coisas são ordenadas, mas ao mesmo tempo vazias de propósito e caóticas também. Então ordenadas e é caóticas. As portas estão ali, as escadas estão ali, subida, parede, tubulação, torre, tudo, tudo. Tá tudo ali. Mas não faz o menor sentido. É uma zona.
0: Não serve pra nada, exatamente. Não serve pra nada. Exatamente.
1: Então, então é, é, é muito, muito interessante como ele passa essa sensação de ordem e caos ao mesmo tempo, com a mesma construção e o mesmo mundo.
0: Ai, os construtores, é uma pena que... Não aparece mais deles do mangá, porque uma vez que apareceu, você já me deixou, tipo, super curioso, sabe? Porque me deu um pouquinho de extenso do tamanho absurdo do negócio. Nos primeiros volumes aparece um construtor que... O que ele até chega a controlar um momento ali. Uhum. E aí você vê o construtor construindo de fato, e aí, tipo, sei lá, ele só passa os braços, e aí sai é um monte de cimento, sabe? É, tipo, ele faz o pilar bem... do
1: nada, ele põe assim a mão, é, e pilar.
0: Do <risos> exato, exato. <risos> e é tipo, você imagina, porra, uma máquina dessa funcionando por mil anos, vai construir tudo isso mesmo, puta que pariu.
1: Provavelmente muito mais do que mil anos, né? É,
0: exato, exato.
1: É, essa é uma informação que não tem em Blame, Blame ele tem spin-offs, tem continuações, tem prequel, é, e é uma informação que tá em algum lugar que não em Blame. Mas uhum. especula-se que o tamanho do, dessa construção toda que a gente tá vendo é o tamanho do, da órbita de, de Júpiter, de tão grande que era. é. Tipo, é. Não, não tem nem como que a gente conceber isso, não faz nem sentido. Mas é só para ter uma ideia, de, é, eu lembro de que quando, quando eu tava lendo, a primeira vez eu acho que eu me deparei com essa informação em algum lugar, quando eu fui procurar alguma explicação de alguma coisa. E aí eu fiquei com isso na cabeça o tempo todo de... Ok, eu não preciso me preocupar com a escala, eu não preciso nem imaginar essa escala, porque ela tá longe do que eu consigo conceber, não faz nem sentido essa escala. Como que ela cresceu, não tem mais sol, o que tá girando? Eu falei, eu não vou nem pensar nisso, de tão absurdo que é.
0: É, ai, nossa, eu, eu, eu tinha lido não lembro o nome da estrutura agora, mas em algum lugar, eu dei uma olhadinha rápida na wiki, né, de Blame uhum. digamos, esse episódio bem eu completa um... pra
1: um de 10 volumes, inclusive
0: o, o ruim é que tem duas wikias no final das contas é. tem, tem até coisa demais esse é um problema, inclusive
2: <risos> uhum.
0: Mas é, tem a ideia de que essa estrutura toda é tipo um anel em volta do sol, sabe? Tem, tem Muito... um nome esse tipo de estrutura, eu não lembro exatamente que, qual, qual era. Ah, mas... é,
1: é, é, é. O que eles falaram era daquela ideia de fazer tipo uma proteção em volta do sol para reter toda a energia dele.
0: Exato. E exato. aí
1: isso foi expandindo. Tem, tem essa teoria também. Mas é assim. Não precisa dessa explicação.
0: Não, não, nem um pouco. É, é até melhor sem a explicação, inclusive, na Sim. minha opinião. Porque quanto mais você lê Blame, mais você entende, né? T -t -t uhum. Tanto, tipo, o próprio mangá pela primeira vez, você vai lendo, você vai entendendo mais, quanto em releituras. Mas é, é, é gostoso as dúvidas que ficam um pouco, eu acho. Uhum. Ficam comendo no seu cérebro um pouquinho. E, no, no final das contas, Blame acaba sendo uma obra bem... Pessoal, cada um que le Blame acaba criando umas próprias teorias malucas, tipo, do, do, do que aconteceu naquele mundo, o que significa cada coisa, e até uhum. justamente que nem eu, come, eu acabei de comentar, tipo, tem duas wikias, sabe, e, e é meio que porque não tem consenso mesmo entre, tipo, a galera que é, é maluca da internet, que lê blame mil vezes, você vai lá em post de reddit e esse tipo de coisa você vê as pessoas comentando, ah não, então tem umas cinco teorias daqui pra o que isso aqui possa significar, essa aqui é a minha, é porque é. realmente parece que não tem consenso sobre o que algumas coisas significam na história.
1: O que eu, o que eu achei doido do das, das wikias da vida quando eu, quando eu me deparei é que tipo tem personagem que ele aparece e ele dá oi e vai embora e morre. Aham, e os aham. caras amam de paixão os personagens.
0: Sim. E sabem sim. os
1: nomes de todo mundo e o que, que ele faz. E tem detalhes muito específicos daquele personagem. É eu até ruim porque eles começam, a,
0: eles começam a falar os nomes lá dos monstros de Silício e eu não tenho a mínima ideia de quem é quem ali, não sei o nome de ninguém. Não,
1: né? eu lembro só do, do Eve e da Maeve, que são os dois primeiros que são nomeados.
0: E da Sanakan, okay. que não é, é, não é, é de
1: silício, okay. né? Sonakan é
0: varredora. Yeah. É varredora, exatamente.
1: É, é. O Ive Maev, que é o, o é aquele que parece um, um carinha, aquele carinha que dança, aquela dança gótica, sabe? Aquele vídeo de dança gótica, que ela só fica balançando os braços. Assim. <risos> sim, sim, sim. É, não, tem os três cara.
0: que parecem assim um pouquinho. <risos>
1: Mas ele é aquele que tem uma espada que, que ela dobra, assim, né? Que ela, uhum. tipo, vira... E luta contra o seu, que é o que eu gostava também.
0: É, é, o cara que é o rival do seu, essencialmente.
1: Exatamente. Eu lembro só deles. Os outros eu, não, eu, eu lembro vagamente. Por exemplo, tem um carinha, tem uma vida de silício, que o Killy encontra num nível, já nos últimos volumes, que é um nível que esse cara, ele fala, ó, esse nível tem tantos mil quilômetros de diâmetro que é o equivalente ao tamanho de Júpiter vai falar, ah, esse nível tem esse tamanho e eu tô observando um negócio aqui vai embora, eu queria ir lá e mata esse cara e é só é, isso, o capítulo é, é só isso
0: Uhum, uhum. E
1: esse cara, tipo, tem um nome ao Wiki, é o Observador.
0: Ah, ok. Eu, eu adoro esse cara também, eu adorei ele, eu gostei dele. Eu gostei bastante. Esse capítulo é bom, inclusive, porque ele entra uhum. lá e tá tudo escuro. Você acha que se... ele chegou... Bom, chegou no teto, né? Não tem mais uhum. nada. Por... Por isso que tá escuro. Mas não, tá escuro. Era pra ter estrela, né? E não tem estrela porque o céu tá tão longe mesmo que. É fantástico, é. cara. Fantástico. Exato, exatamente. Fantástico. É. A gente tá comentando aqui agora já de momentos específicos da história e tal. De personagens uhum. Será que a gente tentou fazer isso com a Bara? Né? A gente tentou mais ou menos explicar a história Pra quem não entender Eu, 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 eu acho que eu consigo mais ou menos explicar Blame No final das contas, eu imagino que você também né?
1: Uma, uma, alguma parte Posso ter algumas dúvidas, tropeçar em alguns conceitos Mas eu acho que, que dá pra explicar E acho que a gente pode fazer isso aqui também
0: Ok, vamos tentar então Eu, eu acho uhum. que o principal Acho que dá pra começar pra, falando que a premissa do mangá é simples, né? Tipo, uhum. ele, esse cara, Kiri... A gente não sabe, ele é um humano ciborgue, a gente não sabe que raça exatamente ele é, nunca é explicado Provavelmente isso. um
1: varredor antigo, né, um tipo antigo de varredor que já perdeu a memória e mudou, e é um tipo antigo, né, tanto que argumento, quando ele entrou na Sanacan pela primeira vez, ela fala, você é um é, tipo é verdade, estranho, né, você é, um, é um tipo antigo, não sei, e, mas a gente sabe que ele tem alguma coisa que ele não é mais humano, né, porque ele é, se ele foi humano ou não, a gente não sabe, mas se ele não é hoje, ele não é, né? ele é essa é. criatura. Meio cibernética, orgânica cibernética aí. Embora o conceito de humano em Blame seja esticado ao máximo, é, é, né? Ao
0: máximo, né? É exatamente. Bom ponto, bom ponto.
1: Que tem humano e vida de silício. Se não é vida de silício, aí é o, é o a fadinha, é, o, é as pessoas pequenininhas que, é, que o Sanaka encontra, as pessoas grandes que nem a Cibo, é os eletropescadores, tipo, todos esses caras, tudo isso não, é humano.
0: Não, mas a, até a Cibo, ela era humana também, mas é porque Sim. ela é uma linha genealógica completamente alternativa de ser humanos. Sim. Ok, eu falo que a premissa é simples, mas a gente acabou complicando ela um pouco. Mas a ideia é, o Kiri uhum. ele quer, por motivos acessar a NetSphere, né? O que é a NetSphere? É a internet desse mundo, né? Essencialmente uhum. é isso. Que só o, os humanos, que nem a gente falou, né? Depois de milhares e milhares de anos, todos os humanos meio que divergiram da árvore genealógica, só os humanos com um gene original ali, não modificado, uhum. é que conseguem acessar essa internet... O que vai acontecer quando necessário a internet? sei lá, provavelmente vão controlar os, os construtores aí, né, que, é. tipo, vai, vai saber, né, mas o eles querem ponto, acessar.
1: O ponto é que a, a agência moderadora, né, que é essa uhum. entidade que vive dentro da Netsphere e que fica tentando ajudar o ele em vários momentos, ela, ela diz sobre talvez é, que primeiro eles perderam o controle do, da construção ali do mundo, né, da, dessa cidade que tá crescendo, eles perderam o controle e que para poder fazer o comando para parar, precisa ser um humano. Eles não conseguem lá de dentro fazer a administração. Então, Tem que ser um humano lá é... e fazer. A ideia é pra controlar e falar assim, ó, oh, parou de construir essa merda, vamos,
0: vamos, vamos <risos> é. controlar
1: direito, e aí parar também os exterminadores lá, que, os barredores, né, que são aqueles, aquelas coisas de segurança ali, que, que
0: tem o um rosto branco lá. Exato, porque esse é um bom ponto, inclusive, tem uma coisa que eu acho que pra mim confundiu muito na primeira leitura, é que essencialmente tem dois, tem um rival e meio, né, de facção nesse uhum. mangá que é o, o as vidas de silício isso ficar claro porque eles têm cara de mal mas é, tem seg... são góticos <risos> é, eles são góticos mas tem um ali que é um e porque essa agência moderadora aqui comanda por dentro ali a Netsphere, eles têm os varredores que fazem parte deles, né? Mas, Sim, eles... mas eles não
1: controlam mais direito, né? Então eles estão fazendo essas loucuras deles aí hoje em dia.
0: Exatamente. Mas é por isso que às vezes varredores atacam as vidas de silício também. É por isso que é super confuso mesmo.
1: É, são, são meio que três facções de fato, né? O que uhum. ele quer restaurar a Netsphere, é restaurar é. o acesso à Netsphere, né? Junto o, com a agência a vida,
0: moderadora, né Junto
1: com a agência moderadora o, As vidas de silício não querem Porque eles são meio que as, as vidas de silício, a gente não sabe exatamente como elas surgiram Mas eles são meio que invasores Dessa cidade, né, eles não deveriam estar ali Então uma vez que a ordem For restaurada, eles são caçados para ser Eliminados, porque eles não fazem parte da, Do que deveria ser aquela cidade Então eles querem impedir por conta disso Tanto que, que eles falam em algum momento, né O próprio de todo mundo aqui é impedir o killer Todas as vidas de silício que eles querem impediu é impedir o killer de acessar na sphere.
0: Exato, exato.
1: E os varredores, eles estão meio que, ah, tem que proteger, não pode fazer nada aqui, e eles estão atacando de forma geral desmedida e desenfreada.
0: Exato. Perfeito, ok. Uhum. É, eu acho que essa é tudo que a gente falou até agora, acho que mais ou menos dá pra entender, lendo uhum. quase rasteiramente Blame. Agora, o que acontece no final? É porque, bom, é isso, né? Se você entendeu essas facções, o resto da história é, é basicamente o um conflito entre elas, né? Sim. Uma peça-chave, na verdade, que complica tudo isso, e que em, em, algum, em, em algum aspecto é o verdadeiro, tipo, protagonista quase da história acidentalmente, é a Cibo, né? Tipo, uhum. Ela vai é, de é, a essa... ponta da história. <risos> e ela é que tipo, mais muda e mais. O que, que tá acontecendo com essa mulher? Não tenho a mínima é, ideia mais. <risos> Viagem no tempo, ela vira, morre e volta, volta no
1: corpo da Sonakan e vira. Virgem Maria, é, tipo, ela, é, é tudo, ela é tudo essa mulher.
0: É, v vamos tentar descrever a jornada dela no mangá inteiro, uhum. porque acho que se a gente fizer isso vai ficar claro. Primeiro ela encontra, primeiro o que ele encontra ela quando ela tá toda cagada ali no meio dos cabos, né, ela tá Exato. sendo torturada. E Por aí ele faz a algumas...
1: Porque ela está sendo torturada? É porque ela tentou acessar a Night Sphere e deu, um, deu uma merda foda lá. Uhum. É que tem uhum. aquele flash, mini flashback dela ali, que ela tem uma... Uma figura toda num robô gigante lá que, que tenta acessar a Netsphere e elas olham a Netsphere e logo em seguida destrói tudo. Exato. E aí ela vai, ela é jogada no lixo ali pra ser torturada, destruída.
0: Ela pede um corpo pro ele, eu não lembro se ele dá ou se ela consegue por conta própria, mas ela consegue um corpo e aí ela fica aquela criatura alta e loira, né?
2: É.
1: Que é a, a raça daquele lugar específico, né? Aquele, aquele trecho específico é de onde tem essa galera um pouco mais alta que, que ele tinha pego carona com essa galera é, inclusive é uma das partes que eu, que eu gosto bastante é, abrindo parênteses, que é quando ele está né, justamente nesse comboio que é atacado por umas criaturas que a gente não conhece também que aparecem essa vez, e ele uhum. vai lá e enfrenta todas as criaturas, aí quando chega no destino ele vê que as criaturas não estavam atacando para esquiar estavam atacando uhum. para resgatar os corpos que tinham sequestrado lá, que, tipo, estavam transportando os corpos dos seres assexuais ali.
0: Sim, é... sim, sim.
1: E aí o Kiri fala, ah, toma no cu, explode tudo.
0: Uh -huh, uh -huh. <risos> Eu até gostava do Kiri um pouco... É, não tem um arco, mas o autor durante a história decide que o Kiri ele vai ter menos emoções durante a história, uhum. né? Porque nos primeiros capítulos, principalmente, ele, tipo, ele sente raiva, ele, ele nunca mais. Ele sente qualquer outra emoção a não ser é. poker face ali, né?
1: E tem, tem, ele sente muita raiva, e em um momento ele, ele é filho da puta de Que é quando ele encontra umas vidas de silício, acho que foi as uhum. que ele encontra, e ele fala assim, ah, então, eu encontrei um, umas incubadoras e eu destruí tudo. E dá uma risadinha. Ah, que filho Sim. da puta esse que meu? Sim. O,
0: o mangá mostra um pouquinho de volta isso, justamente quando ele mata o observador ali nos finais capítulos. Porque não tinha motivo nenhum pra matar aquele bicho ali. Ele mata, porque, ah, é uma vida de silício, né? Sim. Mas ele acaba não mostrando mais tanta emoção quanto mais o mangá avança. Uhum. É, é uma pena, eu vou dizer, no final das contas. Talvez acabou encaixando melhor tematicamente, mas eu, é,
1: eu acho que funciona uhum. no, no sentido de que é interessante a gente ver o mundo sendo explorado, porque o, o foco é o mundo, então ele ser meio neutro na, na forma como é de personalidade, ajuda a contrastar com as outras coisas, que são sempre providas de emoção e com, tipo, as vezes silício com muita raiva, os humanos com muito medo então faz sentido e funciona mas pro final, conforme a trama vai engrossando, é, é problemático isso porque a gente precisa de algumas exposições que o Kili sozinho nunca vai dar
2: não, Então, é, é
1: tinha a Cibo que fazia esse papel, e, em algum momento a Sibo não tá lá. E aí, do nada, esse, tipo, descola, o Nery descola um isqueiro com personalidade. Só porque, tipo, a gente precisa ouvir alguém falando algumas coisas porque a história <risos> tá exigindo. Então uhum. o que ele encontra um isqueiro E agora esse isqueiro fala com ele Pra gente saber o que tá acontecendo sim, então, tipo, Se ele fosse um pouco mais, tivesse um pouco mais de personalidade Eu não tinha esse problema
0: Bom, é que você falou que combina aí, eu realmente acabei concordando No sentido de que tipo, ele, é, ele é quase um avatar da história No sentido de que Você não entende ele porque ele tá falando Você entende ele pelas ações mesmo No final uhum. das contas né? Então mesmo no final Quando ele tá bem zen Não fala porra nenhuma Tem a cena ali que ele vai lá e mata o observador Tem cena... De que ele, com o completa Poker Face, meio que sacrifica alguma coisa pra salvar pessoas, né? Uhum. No nível ali do, da. Como é que era o nome da empresa ali? Era Torro. Toa, Toa indústria Toa. Toa. Da Indústria Toa, Ele já tá bem sem emoções. Mas ele faz um monte de ações ali pra tentar salvar os seres humanos que tem ali, sim, né? E você entende bastante ali. do personagem naquele momento. Uhum, sim. É. Enfim.
1: Enfim, Sibyl. Ela tem esse
0: é, ela tem o que, desculpa?
1: Ela tem esse formato dela aí De, ah, de autora, alta, grandona é. e Que anda com ele, é. beleza
0: Aí eles, por mil motivos Eles vão nas indústrias toa ali E acaba sendo Levando junto com eles A varredora que tem, tem, tem um nome Eu já esqueci agora Seneca. Sanaka, exatamente, essa mesmo. que é, parece bem do mal no começo, eles, eles acham que elas é uma menininha e acaba se revelando com, no, como uma varredora, e a, a, a Cibo é morta por ela em algum momento, eu não, sei, eu não lembro se ela é morta por ela, mas ela é morta por algum motivo, e Sim. ela acaba conseguindo transferir a consciência dela pro corpo dessa varredora, e aí que ela fica baixinha.
1: Isso, aí ela fica baixinha e consegue fazer aquelas asas, porque ela tem esse uhum. corpo da, de varredora que, que é meio moldável, né? Então ela faz as é. asas e voa. É, é um corpo
0: feito por um piche, né? Isso. É... Isso. Da hora, eu, eu gosto desse conceito. Bem ela ela... Tem, é, ela tem, tem, tem até uma boa exposição dela quando ela fala, ah, desculpa, é meio esquisito andar num corpo sem órgãos.
1: É, exatamente, né, é um corpo, ela tem que me acostumar, né, não ter órgãos, e aí beleza, esse é o okay. corpo que ela fica ao longo do arco da estrutura, da, da, das indústrias toa
0: Até aí eu tava acompanhando, beleza, começa a fuder, quando eu tive que começar a, não, calma aí, deixa eu voltar e reler um pouquinho aqui, foi quando, depois disso, elas via... eles viajam no tempo, é, é aí que ela troca de corpo de novo, né é, mais ou é, menos, na verdade é,
1: viaja, viaja numa... Em, nesse caso ainda é viajando entre dimensões uhum. ele vai parar numa outra dimensão e fala, caralho, vem vi uma dimensão na verdade é até engraçado que o Kili ele olha e fala assim, todas da sua raça chamam Cibo
0: <risos>
1: <risos> porque ele não sabia se era a mesma pessoa ou não, né
0: exato, exato, é porque é isso que acontece a, uma dos, um dos góticos ali, um dos dos e Silício, transportam eles, né pra essa isso. dimensão e aí o Cibu é, acorda, é. o Cibu não, o ele acorda, pode falar.
1: Eu, eu acho que é um... Eu não sei se é umas vidas de silício ou se é aquela máquina... missur
0: né? No... É,
1: não lembro agora quem, mas alguém transporta eles, é verdade. É, é. é. Alguma entidade ali. E aí é. quando ele volta, ele encontra as coisas, as duas Cibus por um tempo, né, que ele volta depois de 10 anos, ela fala tipo, ô oh, Kilo, tô esperando 10 anos aqui.
0: Exato, exato. É, tem duas cibos aí, esse, esse é o ponto aí, né, tipo, Isso. essa parte é confusa mesmo, tem, acaba tendo, existindo duas cibos uma que a gente nunca viu, né, que é essa aí uhum. que tem as três bolinhas em volta, né. Isso, e, e a que... outra
1: que é a Sanakan, a Sibo no corpo da Sanakan. Exato. Só que aí acontece alguma coisa ali que elas são atacadas, a cibo a, a, a começa a virar a Sanakan de volta.
0: Exato. E aí exato. ela transforma,
1: transporta a memória dela de alguma forma pro corpo da outra, da, da, do, da outra realidade. Perfeito, então exatamente. passa a ter um corpo normal, de novo.
0: De novo, de novo, é. Uau, beleza. Okay, beleza, ok, beleza. Aí ela fica com esse corpo normal por um bom tempo, na verdade, até o final, quase, né?
1: Isso, até é. o arco do Domoshevsky,
0: uhum, que é uhum. um dos
1: meus personagens preferidos, adoro o Domochevski.
0: <risos> ele é muito cool, ele é muito é, cool. Ele é
1: cool, ele é cool. Com a arminha dele, que não é tão é boa quanto a do Kill, mas ele tá se virando ali como dá. Da...
0: É. Ah, ele é sempre cu. Tem, tem um momento ali que destrói a cara dele, né? Tipo, ele fica com só os dentes aparecendo do lado da boca. Né? Bem, bem curvo mesmo.
1: É, tadinho, sofre muito. Não tô... é, só, não, só, só, se só se fode.
0: fode. Só, não, ele não conseguiu nada.
1: Só se fode, morre uma morte ridícula. E é isso aí. Mas nesse arco, no final desse, desse, desse arco, a, a Cibo pra impedir o. Bom, ó, o nome dele é Davine Lulin Vega. Ou, ou dela, é. na verdade, disse que em algum dos das, das, spin-offs revela que é um trend feminino. É, é. Vinilu. Inclusive,
0: inclusive tem, tem um shotzinho comédia de Blame feito pelo Popney Rey. E aí ele põe essa monstra de silício com roupa de garota colegial.
1: Ah, é verdade, é verdade. Tem isso.
0: Então é. <risos> é incrível, É.
1: é. E aí, essa criatura, ela tava tentando acessar a Netsphere. Ela era a única vida de Silício, que ela não queria destruir a Netsphere. ela quer entrar na Netsphere. E aí, ela tava querendo. Eles estavam num, num nível lá que era um nível não oficial. Essa era a trama desse arco, né? Era um nível não oficial. Que por ter uma. Por não ser oficial, ele tinha uma brecha que ele conseguia acessar a Netsphere sem o... o Gene Modem.
0: É, podia ser um gene humano. Um pouquinho alterado, que não tinha problema, essencialmente. Que
1: já resolvia. É, e, é, e, e aí, tanto que era por isso que o Dom que e o Iko, que é o parceiro dele, que perde o corpo, estavam ali. Eles são varredores temporários que a, que a agência moderadora cria e fala assim, ó, oh, vai lá, vai lá parar esses caras.
0: Exato, exato. E é por isso que eles são varredores que não estão malucos, inclusive. Exatamente. Eles estão nesse nível, perfeito,
1: perfeito. E aí, pra impedir essa criatura, a Sibo entra naquela máquina maluca... E não sabemos exatamente o que acontece ali. <risos>
0: é, o que fica claro é que essa vida de Silício, que é basicamente o vilão final, né? A vilã final. Ela roubou... Enquanto ela tava ali na passagem, quando tá no rio ali, né? Uhum. Ela, ela roubou as informações para fazer um varredor de nível 9, né? O nível mais fodido de tudo. E aí quando ela tava trazendo de volta essas informações, a Cip foi lá e roubou. Isso. Ela roubou e colocou dentro dela as informações para fazer um varredor de nível 9. E é por isso que ela vira Virgem Maria ali, esqueleto do mal, grávido. É
1: e aí as teorias, né? Primeiro que talvez tenha um pouco da, da ideia do gene do seu ali, que o seu o gene humano que eles usam, né? Nesse nível, né? Que é toda Sim. a, a... Ele é a... a como que chama? O item o item que não, que não importa qual que é o item, mas ele é perseguido na história. Qual que é o nome disso? É, McGuffin, ah, é,
0: McGuffin. É, é ele é o McGuffin, exato. É, o gene dele é uma McGuffin desse arco. Seu, pra quem não lembra, era tipo, o paladino do mal, né? Tipo, Tudo ele bem, era um... que isso? Oi? Tudo bem, ele não era do mal. Não, é, não, não, ele parece um é, bom, é um paladino do bem, do bem, do bem, ok, ok. <risos> ele
1: tava protegendo os humanos
0: ali. É porque tudo, tudo, tudo nessa história é alguma coisa do mal, né? Ah, tipo, ok. <risos> tudo parece alguma coisa do mal. Ele parece um paladino do mal, tipo, parece é. um paladino corrompido.
1: Mas ele é muito estiloso, eu, eu adorei é, ele style. na minha leitura. ele é muito style. É. O cara é. é um humano lutando com uma espada gigante contra seres cibernéticos super ultra avançados, sabe? Mas enfim, é provavelmente uma combinação do gene dele com o gene da Cibo com essa informação aí do para criar o varredor. e tem algo da Sanacan aí. Porque tem. quando quando ela volta, ela fala ah, essa criatura que tem que é nosso filho, né? Ela fala para Cibo. Então tem alguma coisa, não sei exatamente o que, <risos> mas tem a combinação de todas essas criaturas que resulta naquela Cibo com a orbe na barriga ali. É.
0: E aí provavelmente se você não entendeu nada essa parte ser a, a sua teoria do que acontece nessa parte provavelmente é está mais ou menos correta que ah, de alguma forma tem um ser humano original naquela bola e o Kiry leva aquela bola para algum lugar que ela, essa bola possa crescer e aí na última página provavelmente essa uhum. a criança que nasceu dessa bola junto com ele vai saber para onde isso vai né
1: vai saber para onde isso vai é, existe uma teoria que não tem comprovação. Que o capítulo 1 e 2 vem depois do capítulo. É, é final. eu li isso também. Uhum. Que aquela criança do começo do primeiro volume seria essa mesma criança. E que a jornada teria terminado com o Killy entregando para aquela mulher com o cachorro lá, o Gênesis. E era isso. Mas eu, eu acho que isso não se sustenta, porque mais pro final, nos últimos volumes, quando o Killy tem o um reboot ali. Naquele meio que morreu, né? Virou um esqueletão uhum. e foi se regenerando por sei lá quantos milhares de anos se passou ali. Uhum. É, mas ele se regenerou e aí tem tipo uma torrente de, de memórias ali. E na torrente de memórias dele tem... Aparece o cachorrinho. A, é, exatamente, a mulher com o cachorro. Então acho pouco provável que essa teoria seja verdadeira.
0: Tô, tô contigo nessa. Eu acho que o mangá termina basicamente... Com o Kiri tendo que fazer a jornada inteira dele. É isso uhum. que ele é tá dizendo aí para mim. Junto com Sim. um ser humano fraco, né? Quase desesperadora a ideia dessa história. E você
1: vê, a gente teve uh. que discursar muito aqui para explicar nos detalhes tudo isso. E ainda se provavelmente a gente errou alguma coisa, ou deixa eu passar alguma é. coisa.
0: Ah, e ficou um monte de coisa sem explicar. Tipo, daria para explicar, por exemplo... Aqui, o que, que, que é aquele monstrão gigante que aparece, tipo, no, nos flashbacks, né, tipo...
1: Da, da Sanakan ali.
0: É, exato.
1: Quando a Sanakan tá naquela vila bizarra, que provavelmente aquela vila é dentro da Netsphere de alguma forma. É, isso eles vila... até
0: explicam bem na história, né, que é tipo um, tipo um purgatório do, da Netsphere, né, de memórias corrompidas.
1: Isso... É, e toda vez que eles falam realidade fundamental, é, a, é o mundo real, né, onde a gente vive. A Sanakan ela voltar meio que do bem, eu acho que pode ser um motivo de confusão pra algumas pessoas, né?
2: Sim, é.
1: Mas é. ela meio que, quando ela volta, ela volta meio igual o né ela né? Ela é uma varredora tem, temporária, entre aspas, novamente, com um objetivo específico. E os varredores, eles têm por objetivo... Um dos objetivos, defender o, o Gene Modem. Então, por isso que ela volta e protege a sibo Porque aí... É... Que agora tem um gênio ali pra ser protegido. Antes não tinha. E aí ele tava naquela loucura de matar todo mundo.
0: Eu, eu, eu lendo no meio na correria. Eu, eu tipo, eu mal tinha entendido na verdade. Que foi essa personagem que voltou. Era a Sanakan. Eu, tipo, é. Ah, quem é essa mesmo? O que, que tá acontecendo é, aqui?
1: É aquele mulher? Porque tem a mesma é. arma?
0: É, é, exatamente. exatamente. É. Essa, essa aquele mulher que aparece é a Sanakan. Que era uma varredora do mal. Mas agora que eles estão nesse nível. Ela tem a consciência normal. Uhum. Perfeito, você vê. bom, eu acho que a gente explicou a história o quão bem dá pra explicar
1: uhum. e, e aí o que eu acho interessante é que a gente passou por tudo isso explicando Mas eu acho que no final não precisa dessa explicação nos detalhes pra, pra curtir a história Porque a primeira é. vez que eu li eu não tinha nada disso Eu acho que eu até a segunda eu, eu tinha pouco disso uhum. Nessa última que eu li agora, pra, com, anotando, né que é. Aí deu pra pegar algumas coisas. Mas a experiência de leitura de Blame não necessariamente envolve perceber todos esses pontos, né?
0: É, não, eu, eu, eu concordo. Tanto que, sei lá, foi só dessa vez que eu realmente percebi. Ah, nossa, não, a Cibo é maior importante pra história. Sim. Pra, pra mim, das outras vezes que eu lia. É, ah, tem essa mulher acompanhando aí o que né? Não, mas não, ela é quase o ponto-chave de tudo que acontece. E é porque a história, no final das contas a gente comentou que ela tem essa vibe de descartar o que acontece e tudo mais, ela é quase episódica num sentido de que é quase o um monstro da semana toda vez, só que é o um uhum. nível da semana, né você meio que acompanha pelo mundo e pela ação no final das contas mesmo Sim.
1: É, é, é quase lá. um slice of life absurdo
0: é, Ai, Nossa, é, é um dia descrição. na vida um dia na vida de um cara num um lugar muito doido. Nossa, é, não, excelente descrição. É quase tipo um Yotsubato mesmo, no sentido de que... A Yotsubato se acompanha essa menina descobrindo as maravilhas do mundo, né? Tipo, a inocência de uma criança descobrindo as coisas. Hum. Aqui é quase a mesma coisa, que... só que você é a criança inocente e o mundo que você tá descobrindo é cada capítulo. Só que não tem nada de maravilhoso, é tudo horrível e... 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 Levando pra tragédia. Exato. É, sei lá, é, é esquisito porque eu falo isso, mas sei lá, não quero falar que a história é desimportante também. Uhum. Blame, ele é. O, ba o balanço dele é em cima de uma agulha, no final das contas, sabe? Porque uhum. se não tivesse esses mistérios, se de, fosse, se de fato fosse só uma história, sei lá, Slice of Life, que nem a gente tá falando aqui. Uhum. Eu não sei se eu teria tanto interesse assim, eu acabaria gostando tanto assim, porque...
1: Ou, ou se sustentaria 10 volumes, né, também. Nossa, isso. é
0: muita coisa, cara. 10 volumes é muita coisa, assim.
1: Eu acho, eu acho que ele tá na medida certa, ele tá, uhum. é o que você falou, ele tá, tipo, na, na agulha, ele tá no fio da navalha, uhum. no, no, na quantidade de informação que ele precisa, que a história precisa, e que é, é o necessário pra preencher esses 10 volumes. Porque depois de reler, eu, eu lembro que, que agora eu tava, dessa vez eu tava relendo, quando eu cheguei, acho que no volume 8, já tava com a Cibo, com o bebê ali, né, com, com aquela esfera que provavelmente ia ter uma criança ali dentro. E aí eu falei assim, caralho, isso tá no volume 8. Como não ele é, vai não era só o
0: final, eu lembro.
1: Como ele vai enrolar dois volumes disso? E ele não tá enrolando. Não. É literalmente a história seguindo exatamente no mesmo ritmo que tava, com as mesmas loucuras, e aí quando ele encontra a Orbe, tem todos os acontecimentos que é na mesma pegada de todos os outros que tiveram até aqui. E, e é a mesma história, tipo ele nunca, ele nunca se trai, e ele nunca exagera, e ele nunca faz menos também. Ele tá realmente no, no limite ali. Eu não sei como que o Nihei fez isso na primeira história dele. Como é que ele <risos> conseguiu acertar esse ponto de equilíbrio tão milimétrico de... Tem uma história, ela é complexa, tem um monte de informação, mas eu não preciso saber. Mas ao mesmo tempo eu preciso saber, mas eu preciso saber um pouquinho. <risos> tudo e, eu, exatamente. Preciso, eu preciso saber mais do mundo, mas também eu não vou explicar o mundo. Eu preciso só saber um pouquinho da construção desse mundo. Mas tem mais coisa ali. Então, tipo, ele tá muito fazendo malabarismo ali de todos esses elementos de a construção do mundo, a construção do, do, dos personagens, do universo, e a própria narrativa da história, né? Esse, a gente falou uh, no, no começo, e eu acho que é sempre bom ressaltar essa, esse controle que ele tem de, de quadrinização, de ritmo, de fazer que ele andando pelo pelo nível, um capítulo inteiro que é ele andando aí, ele a parte passa numa porta, ele entra num corredor, ele sobe uma escada, aí ele atravessa uma ponte, ele sobe outra escada, aí ele vê um bicho, aí ele passa pelo bicho. E esse é o capítulo. Tipo, são 20 páginas disso. E, e não é. cansa, ao mesmo tempo que não cansa, você também não consegue passar voando 20, 20 páginas?
0: Não, não, não.
1: É um controle é. muito, muito milimétrico.
0: É. Primeiro que, tipo, primeiro, se você começa meio que a folhear só, Capítulo uhum. de Blame, cê, primeiro que você perde a, a linha narrativa por mais que ela não exista. Você uhum. pular duas páginas e você... Ok, já não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, deixa eu voltar é, aqui.
1: Onde esse cara tá agora?
0: Isso é se é, sente meio culpado mesmo. Cê, tipo, não, ok, calma, deixa eu ler com calma isso, deixa eu ler direito. Esse é o sentimento que Blame invoca em mente. Tipo, ok, não, vai, vamos, vamos dar o valor que esse, esse autor colocou aqui. Porque... Eu cometi tanto nessa análise de que o autor descarta as ideias dele muito rápido, né? Eu, eu acho uhum. que, em, em algum, de alguma forma, esse é o fogo que alimenta blame no final das contas porque é, é impressionante cara é todo capítulo é uma ideia nova sabe tipo todo capítulo é uma estrutura maluca é um monstro diferente ou se não tá, tá, nem, nem todo às vezes é só sei lá, os personagens que a gente já viu lutando mas é, são cenas já são boas mesmo assim né sim então por mais que alguns mistérios ficam vagos e você não entende muito do que está acontecendo nem no momento exatamente a constante alimentação de ideias novas e nessa arte que é absurda de tipo fantástica com, direto com páginas duplas incríveis e explosões e tudo mais você fica bem satisfeito em estar tá lendo o que você tá lendo
1: sim e, e não, é, é o que você é comentou ele não é ele não é cansativo para ler não. e ele não é uma leitura rápida mas ele também não é uma leitura cansativa e maçante né ah. porque que ele tem exatamente... Dá pra maratonar
0: a Blame no final das contas.
1: Tipo, dá pra se ler muito rápido, mas ainda é. assim, ler com atenção é. e aproveitar muito bem a história.
0: Uhum.
1: É muito bom mesmo. É muito bom esse controle de ritmo. Eu acho que é isso que, eu, que é essencial. Tanto que, é o que eu comentei, né? Desses volumes finais, ele não dá a impressão que ele tá enrolando. E quando termina a história, eu olho e falo, ok, terminou a Blame.
0: Terminou a okay, Blame, é. É, okay, OK. Não é, preciso é, de mais, mais do que
1: isso, não preciso de menos do que isso. tem exatamente o que precisa aí, nessas 10 volumes.
0: É. Eu não sei, eu tô, com um feeling, eu tô com um sentimento de quase como que a gente tá tentando justificar o nosso gosto pro Blame. Eu, eu sei que não é isso, mas, sei lá, é porque no final das contas, eu, eu vou voltar pro primeira coisa que a gente falou, ele é tão diferente mesmo, sabe? Uhum. Nesse aspecto narrativo, até mais do que arte, ou ritmo, ou qualquer coisa, ele realmente joga pro alto Qualquer tipo de trope assim, <risos> e, e convenção, mano. E aí você lê isso e você é tipo, ok, uau, wow. não. Eu, parabéns que o cara conseguiu fazer 10 volumes disso e eu continuei. Eu não larguei, sabe? Eu não larguei. Não, de... é. É, é, é. Porque, Exatamente. tipo, ser um, fazer um negócio diferente é fácil. Agora, me manter lendo um negócio nesse nível de diferente por 10 volumes, é, é uma conquista, assim, cara. Porque uhum. experimental o que não falta, mas Blame fez Sim. algo diferente a, a, mesmo.
1: Até na carreira do rei mesmo, né? Uhum. Blame, tipo O feeling de Blame, ele nunca conseguiu reproduzir de novo em outras histórias, né? Nunca funcionou não. do mesmo jeito. Tem, tem níveis diferentes e que algumas vezes ele acerta algumas coisas, mas ele nunca acertou tão de forma, de forma unitária, assim, né? Como tudo casando completamente de ponta a ponta, como é o caso de Blame. É. E, eu, e eu não acho que a gente tá justificando porque a gente gosta. Eu, tipo, até acho que a gente tá, mas eu Sim. acho que mais do que justificando, a gente tá é, tentando entender por que a gente gosta. Sim. Porque eu cheguei a comentar em algum podcast recente nosso de que quando eu li Blame a primeira vez, eu gostei. Mas a, o Guilherme que leu a primeira vez, ele não sabia porque ele gostava. Tipo, ele tinha gostado meio no, no hype hipster diferentão.
0: É, não é ele sa... do negócio, né? É,
1: mas eu tinha alguma coisa de ok, eu gostei. Eu não sei exatamente porquê, mas eu gostei. E aí hoje eu consigo olhar com um pouco mais de maturidade e perceber essas nuances que a gente discutiu todas aqui de construção de personagem, de narrativa, de mundo, que, que eu falo, não, ok, é, é, eu gosto por causa de tudo isso, porque não, ele é um, uma combinação de todos esses elementos que funciona é uma fórmula que deu certo.
0: Uhum. Uma última coisa que eu tá falando até aqui um pouco de desprezo por convenção, né ou, sei lá, desconhecimento de convenção, é até algo... Então único, olhando pro tipo de obra que a gente tem hoje em dia, o quão blame só se leva a sério. Ele não tem uma piada nesse mangá inteiro, sabe? Uhum. Não tem ninguém tira sarro de absolutamente... Não tem a, alguém sarcástico ou alguma coisa assim. Até o Dom que ali, que... Ele, ele é cool, mas ele é sério também, sabe? Não Sim. tem nada... Ele não tem um tom irônico pra nada... É, 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 é bem único. É, é, nem o Nihei faz isso mais hoje em Sim. dia. É, é, hoje em dia, tudo, as obras <risos> dele tem que ter um pouquinho de humor pra conseguir engolir. E blame nada, nada. É 100% sério do começo ao fim.
1: E eu acho que, que precisava ser assim. É, que ele ele é. precisava acreditar nesse mundo que ele criou. Porque qualquer momento que o que uma piadinha bizarra sobre a lógica desse mundo sobre
0: Caiu essa babáche é,
1: aí, aí virava tudo ah então isso aqui nada importa e não tudo importa ao mesmo tempo que nada importa por, por ser um, numa escala gigantesca né então esses personagens eles não importam porque o mundo é muito vasto é diferente uhum. de esses personagens não importam porque a história não se leva a sério eu perfeito. acho que essa pequena diferença é, é importante, e aí é por isso que faz todo sentido ele ser totalmente sério e cisudo. E, e não, essa é a minha história mesmo. É esse surdo <risos> com um cabo, esse esqueleto com um bebê na barriga e essa é a minha história mesmo. <risos> e é sério essa história.
0: É, leva a sério isso aqui. Perfeito, perfeito
1: e eu levo a sério eu levo muito a é. sério
0: o Blaine é, é, eu com certeza consegui tirar do peito nessa conversa porque eu gosto No final das contas de Blaine porque eu também eu, eu passei pela mesma experiência que você de tipo ah mas por que que eu gosto mesmo porque realmente eu é. terminei ela aqui eu tipo veio aquele sentimento de caraca mano isso aqui é bom mesmo hein caraca
1: é isso aqui é, é, é muito bem feito parabéns Rei, né
0: <risos> parabéns
1: rei e, e que pena que pena que eu fiz de novo
0: <risos> me, dá, me dá um Sei lá não, não, O meu ponto aqui não é que, cidad, é que blame é o cidadão Kane Dos mangás Mas é, é o, o Orson Welles quando ele Fez Cidadão Kenny, tem um coach dele aí, não sei se é verdade ou não, mas a ideia de que tem muita coisa que ele fez no filme, porque, tipo, ele só não sabia que não podia fazer, e aí ele foi lá e fez, porque ele não era um cara de filmes, né? Ele era de uhum. teatro e rádio. Então ele foi fazer um filme pela primeira vez, ah, a gente não sabia que não, não, não tinha como fazer isso, então a gente só foi lá e fez. E aí, tipo, blame em algum nível, é, é isso também? No sentido de que, ah, o primeiro quadrinho do cara, o cara ele não, ele não sabia que não podia... Porque, que ele podia fazer uma, uma história assim, então ele foi lá e fez. Acabou, é. né?
1: Ele não sabia que podia ter um capítulo que ele lançou na, na revista, que o capítulo inteiro era o cara andando. E é, ele falou, por é. que eu não posso fazer? Eu vou fazer isso. E ele fez.
0: Perfeito, cara. Eu comentei aqui tudo que eu tinha que comentar de blame. Fica... Uhum. Fica mais esse clássico guardado aqui na história do mangá ao quadrado, mais um...
1: Merecido, merecido. Mais um
0: merecido. Ainda bem que a gente não considerou fazer um reenquadrado, porque não Não, não Como... dá,
1: não daria. Não, dá... <risos> não, não daria. daria. Acho,
0: comentar de quatro em quatro volumes, Blame, é uma péssima ideia, eu acho. É uma
1: péssima ideia. Às vezes não ia ter o que falar e às vezes ia ser só, eu não sei o que aconteceu... <risos> eu, eu, é acho que, eu acho que Blame Ele funciona como, como um pacote né? Tipo, ele é a história toda Aí depois que você vê tudo, aí você fala assim Ok, beleza, deixa eu olhar pra tudo isso aqui E ver o que eu achei disso E vai ter gente que
0: não vai gostar, e eu completamente entendo Também, não é? eu uhum. Completamente entendo alguém, tipo, não, cara Isso aqui é preten... ou, ou pretencioso demais Ou sem propósito demais uhum. Mas a pessoa vai ler E vai postar a página dupla no Twitter Porque são todas muito boas
1: é, é. é o que você falou, né? De estar tá no fio da navalha, ele tá na agulha, na ponta da agulha.
0: É, <risos> qualquer
1: coisinha que a pessoa não gosta já vai cair. É. Então tem que estar tá muito é, no clima que a história propôs e estar disposto a entender ele e curtir. Eu acho que nem precisa estar disposto, você só precisa bater os seus
0: gostos e já é o suficiente para isso. Isso é muito bom para você. Perfeito, perfeito.
1: The de e-mails estranho. É. De... Desculpa,
0: respondeu? Leitor de e-mails. Está muito empolgado é porque a gente tá gravando meio tarde dessa vez, por isso que eu, eu tô meio quase sussurrando aqui, são e-mails É do mangá ao quadrado de número 263 você mangás e memória os e-mails chegam aqui no contato arroba, ao quadrado, ponto, do, e também comentários no blog ao quadrado, ponto, do. agora como de tradição já a gente tem primeiro a nossa agenda dos próximos programas né começando com quadrinho ao quadrado podcast nosso sobre quadrinho nacional o próximo é lanço celestino que se encontra no Tapas de grátis para ler. Então leiam e venham conversar com a gente sobre a obra, né? Exatamente. Completo, inclusive. Completo. Próximo reenquadrado, para quem não escutou o último, que foi o último de ao Redouro. O próximo hum. vai ser Rosa de Versalhes, em dois episódios, duas partes. A gente vai ver Rosa de Versalhes inteiro em dois episódios. Então, dois, volume, dois volumes e meio, se é, né? Mais da JBC, ou menos, né?
1: ou, é, ou vai ser dois e meio da JBC e dois e meio, ou vai ser três e dois, a gente vai avaliar.
0: Ok, beleza, beleza Mas é, tá aí, leiam Rosa de Versalhes Pra vir conversar com a gente E por último, de, dessa primeira parte do, Da letra de e-mails, né? Exato <risos> é, Tem três partes agora Letra de e-mails é. Futuros enquadrados, a gente acabou de fazer um Que nem você acabou de escutar Suponho eu, de Blame E o próximo vai ser A Onoflag, sem data definida Mas eventualmente vai acontecer Então Leão, estejam prontos para um programa de All No Flag, ou Blue Flag, ou Bandeira Azul, sei lá.
1: Exatamente, e em breve anunciaremos o próximo do Enquadrado, porque a gente falou que é sempre manter dois na agenda, então no próximo programa já entra o segundo na agenda, para já ficar no horizonte, para a gente Exato. se forçar a não empurrar muito essas coisas para frente.
0: É, e tem dado certo, verdade seja dita. Tem
1: dado certo, até o momento é. tá, tá, tá caminhando. Vamos lá, Judeu. Slowpoke Report a sessão em que as pessoas falam de coisas do passado, coisas que não têm a ver com o programa. São notícias de um tempo que já passou. Beleza. O Salgado Maffini, ele nos mandou um e-mail depois de muito tempo falando que ele leu Lobo Solitário, até o volume 3, e achou a quadrinização bem boa, mas as paredes de texto irritaram demais.
0: Hum.
1: Eu entendo...
0: Lobo hum. Solitário mangá, não, você não chegou a recomendar, né? Eu não. Não é uma recomendação não. oficial do mangá, não. Não. Nem, eu nem não nunca sei será. Faria.
1: É, não, é. não faria. Eu leio a versão da que tá saindo aqui no Brasil da Panini. Eu tive que parar a para, entrar, né? Parei a leitura, mas a, a, continuo comprando. Mas tem um gap ali de um volume que eu deixei de comprar e ele desapareceu. Ah, que tô, tô merda! Esperando para ver se a, se a Panini vai dar um jeito nisso ou não. Tem um, hum. de Zlandank, um de tem um desse de um desde Lobo Solitário, tem um desde One Piece, e aconteceu Puta com um monte no mesmo meio. Mas, assim, ele não é ruim, mas ele, ele é. Ele exige de você, Lobo Solitário. Porque uhum. ele é pesado, assim, de carga de, de texto e é meio arrastado às vezes. Tem... E a parte de
0: boa é a parte da ação, essencialmente, né?
1: É, e. e e varia muito, como cada capítulo é uma história nova uhum. meio que é, que é vários, várias histórias curtas algumas são muito boas, as outras são meh, e aí fica uhum. oscilando muito a leitura então eu, eu não recomendo ativamente como uma recomendação oficial do podcast, mas não é ruim mas também não é tão bom assim.
0: com certeza <risos> não é tudo que dizem que é não, com certeza não é mais um e último Slopee Report aqui do Diego... Moriyama, estudante no interior do Paraná, nos conheceu uns dois anos atrás, e desde então a gente passou a fazer parte do seu dia-a-dia, dia, ou pelo menos de sua semana em semana, né? Uhum. É, ele começou a ouvir as discussões amplas sobre arte, até o nosso carisma ser grande o bastante para convencer a ler obras que ele nunca leria. O nosso carisma foi a palavra dele, tá? Não sou eu é, que tô... É, não foi
1: a gente que estão que tá, que que falando, falando isso.
0: <risos> Apesar de que é verdade. Aí ele, 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 ele já leu The Music of Mary, Hunter x Hunter, Dorohedoro, Spirit, of... Spirit Circle, Villain Saga, Oyazumi Pum Pum, Onani Master Kurosawa, Lucifer e o Martelo e Akunohana. Todos por recomendação ou simplesmente por ouvir os programas e sentir que faz parte da discussão. E ele também não mandou umas fanarts excelentes, nossas ali. Eu, pelo menos, amei o meu, o meu eu caimã ali, confeiteiro, gostei. O caimã
1: não, né? Você é Nikaido. É
0: bom, é, tá certo, verdade. É que, sei lá, tá com a roupa, mas é bom, é, é bom, tudo bem, tudo bem.
1: Se fosse caimã, você tava lagarto.
0: É verdade, é verdade.
1: E eu tô meio Xin ali. Uhum. Bom, vamos lá sobre o tema do programa Você Mangazê Memória A primeira vez que teve dois Você Z em sequência
0: Ah, é a primeira vez na história, é isso, né?
1: É, é não sabia, não. teria chutado é, que não custava, era a primeira vez. Eu costumava isso passar, mas aí a gente se hum. empolgou no, nesse, é. nos últimos meses, a gente se empolgou. É. E teve uns 5 nos últimos meses.
0: É. É, é, também mesmo. Acho que chega de você manga por um pedido, É, dia, Agora, mesmo. agora é. só
1: no que vem. Só 2020 é. dias...
0: Tá precisando de uns programas de humor, talvez. Vamos ver isso. Então,
1: vamos avaliar. O primeiro é um comentário do Oniluap L, conhecido como Lucas Paulino, o Luke, participante aqui do nosso podcast. Que Exato. não participou desse programa. Embora convidado.
0: Embora convidado E era um tema que ele poderia ter participado perfeitamente também. Como
1: ele participou nos comentários Dizendo o seguinte Considero que o impacto da primeira experiência tem valor Coisas que afetam no nível mais visceral mesmo E que não tem como se reproduzir com perfeição Quando revisitar Acho que não é completamente justo Falar que essa obra é pior Porque a segunda experiência com ela Não foi tão satisfatória Dependendo do caso eu concordo. Eu, eu não sei se a gente já conversou sobre isso em algum programa, né? Sobre primeira experiência e... Ah, a gente já parece. falou sobre ele. Eu peguei esse
0: comentário dele justamente porque eu pensei que ah, nossa, isso aí rende quase uma conversa por si só, no final das contas. Ah. A ideia de, tipo... a gente... A gente fez um programa sobre releitura, não sei se foi Sim. nesse que a gente comentou ou não. É. Mas é, 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 um, é um excelente ponto levantado a ideia de que a primeira experiência Tem um valor por si só, mesmo que Sim. Tipo, depois, com o tempo vá piorando. É, é, um, é um bom é um, é um ponto interessante, no mínimo.
1: É porque na maioria das vezes vai ser só a experiência que você vai ter. A primeira experiência que você vai ter. Você não vai. Uhum. Não é toda, é toda a história que você leu que você vai reler em algum momento. É, então, verdade, muitas é. coisas você vai ficar no, na primeira E é isso aí, tem que seguir adiante é, E eu acho um que a gente ponto. já falou alguma coisa Sobre tipo plot twist que funciona Na primeira leitura, talvez não na segunda Eu lembro, P eu lembro dessa conversa Existir, eu não sei em que programa é. Que foi, mas eu só lembro é. que existiu
0: Nem que seria em off, eu já conversei Com vocês sobre isso É, é último comentário aqui, então, do Júnior Massa Bruta. Ah, será que é o nome dele? Massa Bruta? Duvido.
1: Se for, excelente sobrenome. Nossa,
0: excelente, meu. Eu, mais duvido.
1: excelente se a mãe dele for a Maria Massa e o pai dele o for pai o João Rio... Bruta e eles se casaram. Eu, 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 tipo.
0: Nossa, imagina. <risos> ele fez um comentário maior que esse, mas um trecho que eu achei interessante é que ele comenta aqui: uma mídia que sofre mais em relação à memória que mangás seria a música. Existem centenas de álbuns que eu ouvi e já não lembro quase nada, precisando sempre dar uma reo, renovada ou reouvindo É, cara, oh, e, é. É, 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 um, é bem interessante isso, inclusive o mais interessante pra mim é que, tipo, você pode não ter escutado um álbum por, sei lá, 10 anos, mas da primeira vez que você escuta, tipo... Pelo menos a música de entrada, você automaticamente, puta, vem tudo logo em seguida, sabe? É como se você tivesse, tipo, toda a memória vem junto. Eu não sei se tem tem a ver com o lugar que música é guardada no cérebro, é diferente de, sei lá, narrativa, né? Porque em uhum. se você lê e você, tipo, ah, nossa, eu não lembrava disso mesmo, né? Isso, isso aqui é um twist novo pra mim, parece. Mas uhum. álbuns pra mim, tipo, cês, quando você vai reouvir, imediatamente vem tudo de volta, né?
1: Às vezes, às vezes, tem coisa que muito tempo depois você ouve e, tipo, olha, não é que essa música era boa e eu não, não lembrava ou não conhecia. Eu adoro quando, tipo, tem algum artista que eu gosto muito e eu já vi todos os álbuns dele, mas aí eu vou ouvir um de novo e aí tem uma música que eu não gostava e aí eu penso, não, eu gosto agora dessa música, a partir é, desse momento. Uh -huh. eu, eu já, já tive essa
0: experiência. Agora, eu já tive essa experiência também. Com certeza, com Várias certeza. Várias vezes.
1: A mídia, música, é uma mídia que é muito diferente né, da nossa experiência com, com histórias, né? Com uhum, jogos, uhum. filmes, séries, e mangás e quadrinhos de forma geral. Eu acho que um dia a gente poderia conversar sobre por que, que é tão diferente fazer um segundo é... podcast. Por que música? <risos> é, não.
0: Eu acho até música um negócio até a parte de quase qualquer outra. Pelo menos do jeito, do jeito que a gente consome hoje em dia. Diferente até de qualquer outra mídia e forma de arte, porque, principalmente no aspecto acadêmico do negócio, sabe? A arte de música que a maioria das pessoas consome está muito distante, sabe? Da, tipo, do, do que é, é, é considerado alta arte de música, né? E, tipo, sei lá, até literatura e mangás e. Cinema, a gente tá um pouquinho mais perto da alta arte do que música que tá muito distante. Mas a gente aprecia e consome mesmo assim.
1: É, é discutível sobre o. Se, se ainda tem muito desse academicismo aí sobre música, e se ser considerado alta música ou não, alta arte ou não. Acho que é muito. Muito, é muito, já evolu... é, muito já se evoluiu nessa discussão e provavelmente já existiu mesmo esse tipo de movimento, mas eu não sei se hoje em dia se mantém. Hum. Eu, já, eu, eu, eu gosto de uma banda de K-pop, eu já devo ter comentado aqui. Eu gosto de mamamoo um Blackpink. Mamam. Não, Blackpink eu não gosto. Ah, mais. ok, gosto desculpa. De
0: superei okay. Blackpink. E
1: Blackpink. <risos> Blackpink, já era! Mamamoo, <risos> Mamamoo, Mamamoo <risos> e, e aí a experiência comum de você gostar de, de K-pop é que em algum momento você vai entrar num, num túnel de YouTube de parar em vídeos aleatórios sobre K-pop. E aí eu caí em, um, em um canal que são músicos clássicos reagindo a músicas de K-pop. Aí tem de vários artistas, tem lá Mamamboa, só vídeos de Mamamboa. Que isso uhum. me interessava. E eles, tipo, estão super abertos, sabe, pro K-pop De fazer uma, uma análise justa e honesta da, da qualidade das músicas Então eu uh, acho que, que tá, tem uma geração nova aí Que tá... E é, é um canal que tem várias pessoas reagindo, né Então tem mais de 20 pessoas reagindo Então, tipo, é uma geração inteira nova que tá surgindo Com um pouco mais de respeito por formas diversas de música
0: É interessante é, 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 Com certeza das artes Bom, sei lá... Talvez pintura e escultura é. mais. Mas me parece ser uma das artes que é mais. tá mais nos, no abstrato de todas, sabe? É. A, a, até o tipo, o, o pop, que é o mais popular, é tão tipo. Ah, uma pessoa pode não gostar e uma pessoa pode gostar e tipo, parece completamente válido, sabe? Tipo, parece uhum. que é, é, é tão etéreo que faz uma pessoa gostar de música ou não. não
1: uhum. Vamos fazer um podcast sobre música um dia. Em vamos, geral. Vamos. Vou falar, música, esse é o nome do programa, música. música. Falar é. sobre música.
0: Do, dois caras que não, nunca falam sobre música, a gente fala. É fala sobre claro, música, melhor. É. melhor tipo, eu, coisa vou, nem, eu não vou convidar ninguém que manja, eu não quero nada. Eu quero eu, você, talvez mais alguém aí dos caras conversando
1: sobre música só é aleatoriamente bom beleza acho que sobe a música enquanto a gente fala de música <risos> Recomendação da semana é minha, judeu.
0: Pessoal, assim estranho. dessa vez eu não tenho a mínima
1: ideia, estou
0: muitíssimo curioso.
1: Como não falha, até o momento não falhou, o mangá Taisho serve como uma <risos> grande fonte pra gente conhecer coisa nova. E Sim. coisa nova boa. A gente já recomendou aqui várias coisas que concorreram ou ganharam o mangá Taisho muitas recomendações aqui. Se você não Sim. conhece o Mangá Show, é um prêmio é, que, que é dado para mangás curtos ou novos ou recentes. Recentes, principalmente, né? E curtos e novos. Que tem todo ano lá no Japão e ele sempre tem boas escolhas entre os indicados. Então... É uma
0: boa, uma boa lista sempre. Constantemente. constantemente tipo, Sempre dão um prêmio pra coisa boa. É impressionante.
1: É, exatamente. Em 2020, o vencedor foi um já recomendado por você. O Blue Period,
0: por exemplo. Sim. Os três e... primeiros colocados a gente recomendou. Não sei pra onde você tá indo agora.
1: Eu tô indo pro quarto colocado. <risos> Estou falando de Ikokunik. Que ah. uma tradução seria... O, o subtítulo que eles usam em inglês que a autora usa no, no, no mangá mesmo é Journey with Witch mas não faz nem sentido esse nome eu, acho, eu gosto mais do, da tradução literal que seria diário de um país diferente basicamente vai contar a história de uma menina de 15 anos que fica recém-órfã e ela vai morar com a tia de 35 anos que é uma escritora que mora sozinha eles, elas não tinham contato até aquele momento e basicamente é isso, essa é a premissa da história, a relação entre essas duas pessoas, a, a menina de 15 anos e a tia de 35, é, é a tagline que eles usam em todos os capítulos quando eles querem promover e tem a página colorida, é, é <risos> tipo a história com uma diferença de idade, é tipo é essa que eles falam, age gap. Qual que é... O, o que que tem, né? Qual, qual que é a, a, a ideia disso? É um slice of life, para todos os efeitos, né? Isso é uma história de, de cotidiano ali. Mas ele versa muito sobre... É, relações humanas interpessoais e a sua relação com os sentimentos, sua relação com a solidão, sua relação com a sociedade de forma geral porque essa tia, ela está é, nos seus 30 e poucos anos é, não é casada, mas é, e ela tem um grupo restrito ali de amigos é, ela não gosta muito de interagir com pessoas muito diferentes, sempre que ela se reúne com os amigos é com um grupo pequeno de pessoas ela está com a vida ali mais ou menos direcionada então ela não tem um drama adulto de ah, eu não sei o que fazer da vida. Ela tem uma vida bem encaminhada, né? É uma escritora, Sim. tá lançando o livro dela, trabalha, tem uma casa própria, sabe? Não tem nenhum desses dramas que seria de um come feio por exemplo. Ela já, tá, já passou disso. E a menina de 15 anos, que é sem órfã, ela tem, ela é, tem uma personalidade bem direta e bem. bem ino, não é bem inocente. Ela não, não é inocente. Mas ela é bem direta e, e ainda tá entendendo como lidar com a, a relação com humanos, a relação que ela tinha com os pais dela não era muito profunda... E aí agora ela tá conhecendo um adulto diferente, né? Uma pessoa adulta diferente do que ela estava acostumada. E aí essa pessoa adulta não, não gosta de companhia, mas ela tem agora que lidar com essa pessoa dentro de casa, no dia a dia, lidar com amigos dessa pessoa, com problemas dessa pessoa. E ela tem seus próprios problemas, tem sua solidão e tem vontade de ficar sozinha, suas confusões. Então é, é uma história que é muito humana, muito sobre como pessoas tão diferentes conseguem se entender com conseguem transmitir seus sentimentos, conseguem é, conviver, mesmo que, mesmo que forçado, de certa forma, né, elas se colocaram um meio nessa situação de, de estarem juntas por acaso, e aí como essa convivência forçada se desenvolve numa relação de verdade com pessoas, conversando como, não necessariamente como adultos, né, porque uma tem 35, uma outra tem 15, mas como seres humanos que têm sentimentos e, e características próprias, e isso é muito valorizado na história, que cada pessoa é bem diferente e que essa individualidade é importante e é importante pra convivência é, é uma história muito gostosa de ler é muito sentimental ela bate bastante no, 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 no âmago humano mesmo de uma, não, é, não é uma relação inocente é uma relação
0: bem... lista tá, talvez, você me descrevendo é... parece tipo, talvez, o maior aspecto da obra é que ela trata de pessoas que parecem reais mesmo, então... Tragem Sim, de forma é.
1: Real. São pessoas reais e de forma real, exatamente. Bem, é, essa autora, eu não conhecia a autora, é, chama Tomoko Yamashita, mas me falaram que ela é a autora que tá aí há trocentos anos lançando trocentos mangás, lançou já um monte de BL, lançou comédia, lançou de tudo, e uma das coisas que as pessoas valorizam muito é a escrita dela, que ela, que ela é, é muito boa com o uso de palavras e com metáforas. E a história, ela é bem cheia disso também de várias metáforas ela é bem escrita ela mergulha bastante no sentimento das pessoas e são sentimentos bem reais bem conflitantes bem desenvolvidos e complexos como costumam ser né, relações é, muito complexas então, por exemplo essa a tia ela tem um ex-namorado que é amigo né eles eram amigos namoraram um tempo e voltaram a ser amigos né terminaram e voltaram a ser amigos e aí como é como como eles lidam com esse sentimento né de ser um, um ex-casal mas talvez ainda tenha um sentimento ainda ali mas eles têm uma Amizade a mantém, não um sentimento apenas. Tem, sei lá, amiga de, de infância dela que que ela é amiga até hoje, e tem um capítulo muito bom, que é ela descrevendo por que, que elas são amigas até hoje, o que significa pra ela isso. É muito bom, assim, é muito gostoso de ler, ele bateu bem no, no meu coração aqui. Eu, 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 eu gostei bastante do, dessa abordagem bem humana, bem realista mesmo, da história.
0: Interessante, cara. Esse é um que tá no meu radar, né? Sempre eu vejo, acho que as pessoas comentando dele, mas... Realmente precisava de alguém me recomendar ele, de fato, pra eu ir atrás. Talvez eu vá mesmo. Relação de diferença de idade não é um incomum nos mangás, não. né? Tipo, só, só de pensar que em mangás que a gente já recomendou me veio a cabeça. O Atashi no Shonen, por exemplo, que é um que eu adoro. Como é que você acha que, tipo, ele se coloca nesse gênero comum? Tipo, ele se sobressai mesmo? Ele faz alguma coisa diferente? Ele... ele é só ah, muito bem feito. Ele e, tipo, é, é só bastante?
1: muito... É, eu acho que ele é só muito bem feito. Uhum. Ele... ele... Ele pega... Eu acho que o, que o diferencial dele foi pegar essa situação específica dessa diferença de idade, de como as pessoas veem o mundo. Eu, eu sinto que eu, que eu nunca vi uma personagem como a protagonista de 35 anos. Eu nunca vi uma personagem assim adulta, escrita com esses tipos de problemas que ela tem. Que eu acho que, com, que, que batem muito comigo. Mas eu acho que não, não precisa ser, ser por isso que ele é bom. Mas é, esse tipo de coisa de que não é mais um drama da vida adulta de encontrar-se na vida, sabe é um drama de, eu já me encontrei na vida mas e agora, sabe, eu tenho, eu tenho tantos problemas aqui pra resolver ainda, sabe eu tenho tantas coisas pra avançar na vida tantos, tanta coisa pra fazer tô, tô tão ocupado, eu não tenho tempo e essa protagonista, ela é assim eu acho que ela trazer essa visão diferente da vida adulta é um sopro de ar fresco pro, pro gênero de, de Slice of Life, e aí já põe isso junto com as relações e funciona
0: muito bem Perfeito, perfeito, boa. Boa, boa recomendação aí, com certeza tô, tô interessado sim. Beleza,
1: então é isso. A recomendação é Ikokunik.
0: Ikokunik. Perfeito, cara. Só falta dizer até semana que vem.
1: Até semana que
0: vem.